0: Lars Vivalius härstammade från Vivala gård utanför Örebro varifrån han tog sitt namn. Han föddes 1605 och dog 1669 och skildrade den svenska naturen med en omedelbar sensualism och friskhet som ingen före honom gjorde och få efter. Men man kan ett tag begrunda det faktum att den som skrev exempelvis klagevisa över denna torra och kalla vår som vi ska få höra lite senare och som är en av pärlorna i vår lyrik var en man som skakade gallen i ett rusket fängelse i Finland. Och lättare förstår man att författaren till Aklibretas, du ädla ting, var en person som satt bakom lås och bom och längtade ut till friheten. Det är faktiskt så att nästan allt Vivalius har skrivit har tillkommit i fängelse och ingen miljö har varit gynnsamma för hans litterära skapande. Och när han återkommer från ett många år i i Finland lyckas han på det hela taget hålla sig i skinnet men tystnar samtidigt så gott som helt som svenskspråkig poet. När han fattar pennan blir det insmikrande latinska dikter var det genom att man försöker imponera på skilda makthavare och försäkra sig om favörer från dem. Vivaldi studerade en kort tid vid Uppsala universitet men försvann snart ut i det 30-åriga krigets Europa där han födde ett vagabondliv, lånade pengar, smet från räkningar och ständigt hade förbittrande forningsägare efter sig. Besvärande ofta hittar man honom därför i Gällstugan varifrån han för det mesta klarar sig ut genom olika knep, ofta genom att skriva dikter. I Strasbourg och Nynberg uppträder han som greve Svante Stenbock, men när han finkas för att ha smitit från en värdshusnota faller han under förhör till föga och medger att han inte är en stenbock. Han sägs i själva verket vara friherre Erik Julienskärna. Som Erik Gyllenskärna möter han också sitt öde när han på hemväg till Sverige i oktober 1629 dyker upp i Skåne och på en fest träffar han Ulf Grip och hans dotter Gertrud. Ulf tyckte att den farmerande och förmögne svenska ärlingen Erik Gyllenskärna var ett gott parti och med de ungas entusiastiska medgivande börjar han förbereda bröllopet. Men när Ulf Grip menar att släkten Gyllenskärna ska hinna lämna sitt medgivande blir Vivalius nervös, tar saken i egna händer och förmår en präst i södra småland att viga honom och Getrud. Då den hemska sanningen om mågens rätta identitet går upp för Grip, sätter han igång ett stort maskineri för att få tag i skurken. Vivalius själv har nu förlagt sin verksamhet till Stockholm där han försiktigt nog uppträder maskerad. Men oförsiktigt nog dyker han ämnet snart upp i Skåne igen och blir igenkänd och kastas i fängelse i Kristianstad. Där ville rättegång som ledde till att Vivalius fälldes men enbart för passförfalskning och för det brottet dömde rådhusrätten honom till döden. Men Vivalius var inte den som gav upp i första taget. Han lyckades rymma från fängelset. Tog sig upp genom Sverige och efter ett besök i hembyn Vivalle i Örebro fortsatte han sorglöst i Stockholm. Men där tog det roliga slut. Samma dag som han kom fram till Stockholm blev han gripen. Det var i juli 1631. Nu börjar för Las Vivalle en ny högproduktiv författarperiod. Vilket alltså förklaras av att han nu sitter i fängelsen igen. Den dråpligaste av hans nu tillkomna skrifter är en tidigare aldrig översatt eller publicerad latinsk avhandling som häpnadsväckande nog är en panagyrisk hyllning till ett sant och riktigt kristeligt äktenskap. Han vill bevisa att hans eget äktenskap med Jetrud Grip är just ett sådant. Vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt är inte alldeles oväntat upptakt till denna märkliga skrift. Vivalius poetiska verksamhet tillhör hans ungdomstid. Hans första kända poem skrevs 1625 över en avliden student. Hans övriga dikter tillhör den tid då han satt fängslad i Nynberg, Danmark och Stockholm och på Kajannenborg. Dessa stycken utmärks av en varm poetisk känsla, ett livligt natursinne och för en tid som denna en stor formell skicklighet. Även om Vivalius kanske inte tog sin uppgift som skall på så stort allvar så är han en levande svensk klassiker. Sedan frihets ur fängelset och inte längre ägde någon yttre anledning till att dikta skrev han endast några latinska poem utan betydelse. Populära blev de dikter där hans frihetslängtan kom till uttryck såsom som du ädla ting, och vare nu glad mina fiender all". Verkligt betydande är klagevisa över denna torra och kalla vår, vilken gör honom till en den främste diktare bland sina samtida. Möjligen ligger Vivalius bakom översättningen av Opitz, väl den som vit av höga klippor. Han tillskrivs även en tolkning, 1625 av en psalm som ännu 1986 infördes i den svenska psalmboken som en i en uttid bearbetad titelrad heter Till dig ur jättegrunden. Han var under sin livstid känd som en skicklig tecknare men eftervärlden känner bara till några få bevarande teckningar som man med säkerhet kan knyta till honom. Hans teckningar hade samma syfte som många av hans dikter att påverka och vinna andra till sin fördel. Under sin tid i fängelse till Nynberg utförde han en teckning som hänger i staden Rådkunstkammer och efter han rymde från fängelse till Kristianstad tecknade han Christian IVs porträtt och skickade till kungen med en bifogad böneskrift på rim. Vivalius är representerad vid Uppsala universitetsbibliotek med teckningen Religio Christiania som är en typisk barockkomposition där religionen framställs som en kvinna med utslaget hår krona på huvudet och en strålgrans på gässan på vänstra armen ett kors och på vänster handen en bok med latinska inskriptioner I Västerås högre allmänna läroverk finns ett porträtt av hans gamla rektor Jakob Bosse Rubecius bevarat som tekniskt sett är mycket skickligt utfört Klagervis över denna torra och kalla vår av Las Vivalius. En torr och kall vår gör sommaren kort och vintrens föda fördriver. Gud hjälpte som rår, se si våren gå bort, och liten glädje oss giver. Sol varma för barma, hos vädret tått, nu kölden sommaren river. Gott majaregn, giv, lätt dugga ner. Lät varm dag ötterna fukta. och torkan bortdriv, lät fostret ej mer. Den späda blomsten tukta. Var nådig, var rådig. För den jag ber som Herren tjänar och frukta. Lät väldet kallt och torkan oblid. Ej tvinga rosorna röda. Lät åken stolt ej läggas på sonid, Att den ej ej bonden kan föda. Bevara från fara i allan tid De spärda jordens gröda. Lät himmelens pot utvigga sin gång Hjälp molnen högre uppstiga Lät höra oss fot skön song, sång Som kälden tvingar att tiga Lät sjunga de unga med stämmor mång Lät barnen dansa och niga Lät dansa och rad folk stora och små Lät färla sommarens färlor På blomster och blad lät tillra oss stå De våta himmelska pärlor Lät kvittra, lät tittra så små Hos granna svenska sädesälor Giv glädje och tröst Lät lärka ej dö. Lät leva sommaren svala Husvala vars bröst på Sveriges ö som nu må i tala. Giv sommar, giv blommor, giv gott grönt hö. Lät jöken ropa och gala. Mot gryningen blek, mot dagningen blid. När natt och dag sig åtskilja. Lät höra många lek om sommarens tid. Djur dansa, spela, gilja. I strömmar ej glömmer. Mång lax, mång id. Mång fisk tar hava sin vilja. Gör dagen oss lång, gör natten oss klar. Lät duggrenk varma nedfalla. Och locka till sång den fågel som har. Tyst varit vintren kalla. Lät klinga, lät springa. Mångt jord, mångt par. Lät fröjdas människor alla. Jack fruktbar oss upp. Jack fruktbar oss ner. Och hälsa byar och städer. Mång åkermans kropp tåg glädje sig mer, så går i tunna linkläder. I dalatras talar och mång mun ler och mång trumpetare kväder. Ja ljuvliga sol ty fattig vän som titt sken ingen vill spara. Lys upp på vår bol med sommar igen, lät köld och torka botfara. Nu längtar, nu trängta kvinnor och män att gå i solskenet klara. Gör sojen och skott, bliv åkemans vän. Lät grönska skogar och dalar. Driv torkan och bort, ge vetskan som en. mångbondes bondes jätta huskvalar. Lät sjunga mångtunga om fröjd igen, som nu bedrövligen talar. Lät skogen stå grön, lät jorden få fukt, se till att oss inte tränger. Lät fläkta en skön och en lukt av skogar, åkrar och änger. Lät kransas, lät ansas med fröjd och tukt, lät bäddas brokotas sänger. Lät gräset bli blött och blånstre en skön, lät dansa lilla lekatten. Lät fläkta oss sött vitt upp på sjön, lät skönt vår blåsa på hatten. Poängen givs ängen i gräset grön och de som färdas om natten. Lät ämbetsman få rätt bruka sin hand och tryggt på resa sig giva. Lät köpmännen gå till vatten och land, titt om helst handen vill driva. Av rosor och kosor bland allstand allstand lät mången fröjdefull bliva. Lät dagen bli varm, mång heder står står i mång grön lustiga skugga. Och resten sin arm åt jätter och får, på bär och äpplen lät tugga. Från plogen åt skogen, såvitt han når, lät oxen titta och glugga. Släpp boskapen vall, lös oxen ur oss, dri driv färd och färnat åt skogen. Lät öken få stall in under guds lås, lät bonden glädjas vid plogen. Höst måste gör lustig, lät säden fås, av åken ymnig och mogen. Lät grönskan hans får, lät blomstras hans säng, hjälp fylla bingens blotta. När bonden själv rår, från krigsman och säng, att vila lämmarna trötta. Stil vreden, gi freden, mång piga, mång dräng, tog glädjas över all måtta. På blomster och löv lät stimma det bli, som draga honungen söta. Men luften blir döv av buller och skri, där sitt två krigshärrar möta. Stil vreden, gi freden, Gud statt oss bi, som kan bäst fienden stötta. Tu råder om krig, tu råder om allt, tu råder om himmelens fäste. Tu vilja och till all hava befallt, hjälp oss till fot och till näste. Gör frodigt frimodigt, var nu kallt, tu vast Elena vårt bäste. Vi havet och gul tig syndat emot Förlåt oss bristerna svåra Vi velet ditt bud med bättring och bot Nu följer dagarna våra Lät falla med alla till vredens hot Och dämp allt vad oss kan dåra. Dämp värlusten ner till gåvor oss lär Allt är rätt nytt jag brukar Och äntligen jag ber hjälp deras besvär Som tuktigt sina bord dukar Och hjälpa ej själpa. Den hand som bär en tom och söndrig kruka. Giv dem ett gott år, de lysten i sol, som åsernes tider vet dela. Den månen och gå, i år som i fjol, att ny och nedan ej fela. Det andra lät vandra till tomma bol, som aldrig hjälpt sjukt hela. Ni har precis hört mig Nick Grosdanowski berätta och läsa lite om den fantastiska 600-talspoeten, vagabonden, äventyraren, jag yeah, you name it, Lars Vivalius, som alltså levde ett kringflackande liv i 600-talets Europa och Sverige. Ni hörde mig också läsa dikten, klagevis över denna torra och kalla vår, och ni hörde också den fantastiska Matti Bagge sjunga Lars Vivaldius visor. Eller i alla fall ett stycke ur dem. Den första ni hörde i inledningen var Gustavus Ein König. Och nu på slutet får ni höra ett stycke ur Ack Liberta. Tack så mycket för att ni lyssnade på återseende. Och den här podden om svensk historia kom ut alltså Två gånger i veckan, onsdagar och lördagar, med bonusavsnitt lite då och då. Så ha utkik. Tack än en gång för att ni lyssnade på återhörande. Hej då!